0: Het begon allemaal met een spelletje. Marijn was met Aaron naar de bouw voor een intent spelletje biljart. De competitieve Aaron was haar nu de hele avond al aan het afleiden... met flutterige glimlachjes en speelse opmerkingen. Maar Marijn negeerde hem zo goed als ze kon. Mensen die hun nu kenden zouden nooit hebben gedacht... dat ze eens een hekel aan elkaar hadden. Maar het was een ongelukkige eerste ontmoeting tussen de twee geweest. Ze hadden elkaar ontmoet op een feestje. Hij had haar aangekeken en zonder na te denken gevraagd of ze een man of een vrouw was... Zijn beste vriend Teun had direct een excuses voor hem aangeboden... en uitgelegd dat Arend op het spectrum zat. En dat hij moeite had met filteren van zijn woorden. Marijn wist dat ze niet het standaardbeeld van schoonheid was. Ze was lang en ontzettend mager en bleekjes. Haar neus was groot en lang... en ze liet haar donker haar altijd voor haar flapporen hangen... voor een goede reden. Toen ze jong was, werd ze wel vaker aangesproken als een jongen. De puberteit had haar veranderingen moeten brengen... maar met weinig succes... Ze had gemixte gevoelens over Aaron, zijn onbeschofte opmerking. Ze was uiteindelijk blij dat ze hem niet meer hoefde tegen te komen. Dat was tot haar beste vriendin Gwen in een relatie kwam met Teun. Al snel begonnen de twee groepen zich te mengen. Wat betekende dat Marijn met hem was opgescheept. Hun interactie was in het begin kil. Ze waren beide competitief en maakten snel en veel ruzie. Nu waren ze beste vrienden. Ik stel een weddenschap voor. Aaron sprak op. Ze hadden net weer een rondje afgerond. Oké, okay. dus als jij wint, vroeg ze. Aaron had een brede grijns. Als ik win, dan moet je zeggen dat ik de beste speler van de hele wereld ben. Zo luid als je kan. En iemand moet het filmen. Marijn schudde haar hoofd. Was herinnering niet goed genoeg? Aaron snoof. Tuurlijk niet. Zulke herinneringen moet je koesteren. Hij had zijn ogen even neergeslagen en gaf haar zijn intense blik. Ze voelde haar hart sneller kloppen. Ze wist niet meer precies wanneer hun vriendschap was veranderd. Naarmate de tijd verstreek, merkte Marijn op dat er meer was. Ze voelde het wanneer hij haar een norse blik gaf als ze won met Mario Kart. Ze voelde het als ze met een meisje zag praten. Ze ontkende het zo goed als ze kon. Want ja, hij was knap. Maar hij was ook enorm koppig en irritant en loyaal, lief en bescheiden. Ze had met een glas wijn op de bank gezeten toen ze zich realiseerde wat er aan de hand was. Ze werd verliefd op hem. Oké. Okay. En als jij wint, vroeg hij. Daar had ze nog niet over nagedacht. Als ik win, euh, dan wil ik een uh, high five? Zijn gezichtsuitdrukking viel een beetje weg. Daaronder zag ze de Aaron die ze me al te goed kende. Dat is toch geen prijs? Je hoort me te vernederen. Dat is het hele punt. Maar hij scheurde haar hoofd. Ja, laat me dan even denken. Oké, okay, als ik win, dan moet je één dag op hakken lopen. Aaron schoot in de lach. En ik wilde hij vijf. Besloot ze. Aaron knikte. De hele dag zei je. Ze knikte. Maar alleen als je buitenshuis bent. Ze was niet harteloos. Diel? Hij schudde haar hand. Diel. Ik zie er vast fantastisch uit op hakken. Wat volgde was een intens spel waarin de twee elkaar met goede getimde grappen en rare gezichten probeerden af te leiden. Marijn wist dat er iets anders was tussen hen. Ze wou er niet te veel op inlezen wetende dat haar gevoelens haar niet helder lieten denken. Maar toen hij zijn hand loopt op haar zij legde... en zij daardoor een fout maakte, wist ze wat er aan de hand was. Jij valspeler. speler. Haar beschuldiging leek hem niks te doen. Ze deden beide enorm hun best. Maar Marijn was uiteindelijk de duidelijke winnaar. Ha! Ze voelde zich vol met adrenaline. Haar competitieve kant kwam naar de voorgrond... terwijl ze een klein overwinningsdansje deed. Oké, okay, we zoeken hakken in je maat. Een deal is een deal. Aaron had eerst boos gekeken. Hij kon niet heel goed tegen zijn verlies. Maar zijn gezichtsuitdrukking was snel zachter geworden toen hij haar overwinningsdansje zag. Oh, en ik wil een high five. Ze stak haar hand in de lucht, tevreden met zichzelf dat de avond zo succesvol was verlopen. Aaron stak zijn hand ook uit, pakte die van haar vast en in de snelle beweging kuste haar. Zachtjes, met gesloten mond. Het was niks bijzonders eigenlijk, maar ze bevroor ter plekke... Haar gezicht was onmiddellijk zo rood als een biet, terwijl ze wachtte op een uitleg. Aaron leek kalm, maar hij wiegde zenuwachtig heen en weer. Dat was geen high five. Ze vond eindelijk haar stem terug. Aaron kromp een beetje ineen en zei toen... Jawel, lippen kunnen elkaar ook high Maar Marijn vergat even dat ze in een openbare ruimte waren. Wil, uh, wil je nog een keer? Aaron's glimlach was terug. Ik denk dat ik wel klaar ben met spelletjes spelen... Hij had het overduidelijk niet over biljarten. Marijn knikte domweg. Oké, okay, cool. Aarzelend pakte haar hand weer vast. Hij vijf? vroeg ze. Hij knikte en leunde dan naar voren en kuste haar opnieuw. Dit keer liet Marijn er geen gras over groeien. Ze pakte hem stevig bij de kraag en hij opende gewildig zijn mond voor haar. Als ze geen ruzie zaten te maken tijdens een spelavond, dan waren ze aan het hijvijven. En als ze niet samen waren, dan zat Marijn na te denken wat er nou precies aan de hand was. Ze waren legendarisch in slechte communicatie. En na twee weken wisten ze nog steeds niet of ze iets serieus hadden of niet. Het was gebruikelijk voor Aaron om op zaterdagavond langs te komen. Ze liet hem binnen in haar hok, want een appartement zou ze niet durven noemen. En al snel kwamen ze dan op de bank terecht. Tussen vragen zoals, hoe was je dag en zal ik Chinees bestellen door, zaten ze fanatiek te zoenen. Hij kuste haar tot ze geen lucht kreeg en de handen konden nooit stil liggen. Ze woelde door zijn haar, trok ongeduldig met haar handen aan zijn shirt. Maar Aaron was niet iemand die van haast hield. Strelend maakte hij zijn weg naar haar nek... en ondanks dat ze steeds strakker werd opgeronden... werden eigenlijk nooit veel kleren verwijderd. In feite, ze hadden helemaal geen seks. Het was enorm frustrerend. Het maakte niet uit hoeveel hints ze gaf. Hij leek de memo niet te krijgen. Als het laat werd, dan stond hij op, pakte zijn spullen en ging haar naar huis. Hij kuste haar tot ziens en met een halve erectie vertrok hij dan. En als ze daar naar bed ging, zat ze vol energie. Moprun pakte ze dan een flesje glijmiddel en ging ze op een handdoek liggen. Met haar vingers begon ze dan haar vulva te masseren. Ze had nooit gedacht dat ze geïrriteerd kon masturberen. Maar niks was minder waar. Haar hand schoot uit naar de dekens onder haar. Shit. Ze wist dat de muren dun waren, dus ze snoerde zichzelf snel de mond. Haar klits was gevoeliger dan normaal. Ze wist dat het Aarons schuld was. Met zijn handen, zijn mond. Oh, wat zou hij met die tong kunnen doen? Als haar ogen sloot, kon ze zich even voorstellen dat Aarons niet elke keer wegging. Ze was de hele dag al hooggespannen... en snakte op dit punt om klaar te komen. Ondanks de lichte kramp in haar hand... versnelde ze haar bewegingen. Een scenario vormde zich in haar hoofd. Aarons zou iets vergeten zijn en terugkomen. En wat als hij haar zo zag liggen? Haar witte badjas was open... Met gespreide benen lag ze daar. Haar ene hand over haar mond om te voorkomen dat ze te veel geluid zou maken. Haar andere hand trok ze even weg van haar klit om de ingang van haar vagina te masseren. Ze dipte één, twee en toen drie vingers naar binnen. Ze zou Aaron goed kunnen voelen als hij stijf begon te worden. Ze had zichzelf nog nooit met meer, meer dan haar vingers gepenetreerd. Hoe zou het voelen om gevuld te worden op die manier? Haar lichaam verstijfde. De hitte die door haar lichaam ging was sneller gefocust... Ze was zo op haar orgasme afgestevend. Snel trok ze haar hand weg om de verdere kram te voorkomen. Een diepe zucht verliet haar. Voor een minuut of twee was ze helemaal tevreden. Maar langzaam verdween dat. Waarom was ze in godsnaam alleen bezig? Ook deze avond probeerde Marijn zich in de moment te laten verliezen. Aaron was wat later. Dus het moment dat hij binnenkwam duwde ze hem tegen de muur. Helaas had ze tot nu toe weinig succes. Hij schoot gewoon niet op. Hij gaf haar gesloten kusjes, nam de tijd om haar aan te raken. Het was bijna romantisch. Maar daar wou ze op het moment niks van weten. Al snel werd ze weer geplaagd met de ene vraag: Wat was hier nou precies gaande? Ze trok aan zijn haar, hopend dat de hint zou doordringen in zijn dikke schedel. Maar daar leek hij geen last van te hebben. Aaron? Hij zoog harder op haar nek. En ze wist direct dat ze morgen jou ging dragen. Hé hey Aaron! Hij trok ze een stukje terug. En toen ze in zijn ogen keek, voelde ze iets door zich heen tintelen. Ja, vroeg hij. Ze overwoog hoe ze haar vraag ging verwoorden. Maar hoe langer ze aarzelde, hoe moeilijker het bleek om te spreken. Wat is dit nou precies? Ze flapte er maar snel uit. Zijn handen lieten langzaam over haar rug glijden. Ze was altijd enorm gespannen en hij wist dat haar dit zou geruststellen. Nou, um, als een man en een vrouw heel veel van elkaar houden... Ze schudde direct haar hoofd. Ze had geen behoefte aan zijn grapjes. We hebben geen seks. We friemelen maar wat en dan ga je weg. En dat doen we alsof het nooit is gebeurd. Aaron leek nu in te zien dat dit voor haar een serieuze vraag was. Oh. Hij trok zijn handen terug. Tot haar frustratie en teleurstelling. Ik dacht dat je dat wou? Vroeg hij. Gefrustreerd stond ze op van de kleine bank. Ja, nee, we moeten wel wat duidelijkheid scheppen hier. Wat wil je precies van mij? Aaron opende zijn mond meerdere malen om te spreken. Alleen om dan niks te zeggen. Ik snap het niet. Is dit een relatie? Zijn we gewoon vrienden? Ik heb werkelijk geen idee wat je nou precies wilt. Zijn gezichtsuitdrukking ging langzaam verward... naar compleet gechoqueerd terwijl ze sprak. Wacht, ik dacht dat we... Hij wees tussen hen in... alsof ze daarmee precies begreep wat hij bedoelde. Je dacht wat? Aaron's gezicht vertrok. Godver, dit is ongemakkelijk... Ja, nou en of, dacht Marijn. Oké, okay, um, luister. Het is een grappig verhaal. Maar die weddenschap bij de bar? Nou, ik dacht dat ik duidelijk was. Maar niet dus. Ik vind je leuk. Marijn voelde zich even op het verkeerde been gezet. Het was alsof ze weer op de middelbare school zat. En ik dacht dus, zeg maar... Uh, dat we aan het daten waren. Aaron ging gewoon rustig door met praten. Alsof hij net niet de hele situatie had veranderd. Hij begon ongemakkelijk aan zijn vingers te pulken. Dus ja... Ik had wat directer moeten zijn. Marijn zette zichzelf op het bed in de hoek neer, niet helemaal zeker van hoe ze moest reageren. Oké. Okay. Ze sprak eindelijk op. Ze wist dat ze wat uitgebreider moest antwoorden. Ik was inderdaad niet. Uh, ik had zeg maar een heel ander beeld van de situatie. Dus we hadden geen seks omdat. Arons gezicht verkleurde een beetje. Ik wou je niet te veel pushen. Ik dacht dat ik bedachtzaam was. Au, oh, hoe kon ze het hem uitleggen? Snel schudde ze haar hoofd. Hé, hey, het is oké. Okay. Je bent gewoon altijd zo direct met alles. Ik dacht... Ik dacht dat je me niet op die manier wou hebben. Ik weet dat mijn ervaringen extreem beperkt zijn. Aaron overbrugde snel de afstand tussen hen... en kwam naast haar op het bed zitten. Sorry. Hij klonk erg oprecht. Maar ze wou zijn verontschuldigingen niet hebben. Ze wou hem. Goed, dus voor de duidelijkheid? Wij willen samen zijn? Hij had nu een grote glimlach op zijn gezicht... Ja, dat klinkt zeker beknopt. Hij pakte haar voorzichtig beet. Nu een duidelijke intentie in zijn ogen. Maar Marijn voelde een enorme opwelling van angst. Um, nog even over mijn beperkte ervaring. Hij stopte. Een en al geduld. Ze flapte de woorden er maar gewoon uit. Ik ben, zeg maar, technisch gezien, nog maagd. Wil jij nou meer spannende verhalen? Luister dan naar Charlie's Aventuren, een podcast van Easy Toys.